0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration RH avec Harmonie Mutuelle, le podcast qui met en avant des experts de tous les horizons pour éclairer vos défis RH d'aujourd'hui et de demain. Si elle n'est pas le seul critère de motivation des salariés, la rémunération demeure un facteur clé d'attractivité d'une entreprise, mais récompenser équitablement les compétences et la performance des collaborateurs tout en maîtrisant ses charges est plus que jamais un défi. Comment optimiser sa politique de rémunération Sur quels outils l'entreprise peut-elle s'appuyer Peut-on aligner son système de rémunération sur les objectifs RH et les objectifs de développement de l'entreprise On en parle aujourd'hui dans Inspiration RH avec Frédéric Bonneton, cofondateur de MCR Consultant, un cabinet de conseil sur les stratégies de rémunération. Bonjour Frédéric Bonneton.
1: <rire> Bonjour, merci pour l'invitation.
0: La rémunération dans une entreprise, qu'est-ce que c'est concrètement
1: C'est un élément, évidemment, euh, clé, puisque c'est le fondement du contrat de travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous signez un contrat de travail, vous allez amener votre temps et vos compétences à l'entreprise en échange d'un salaire, d'une rémunération. Alors Ce qui est intéressant, évidemment, c'est de dire qu'on va souvent au-delà du salaire comme vous l'avez dit dans votre introduction, puisqu'on va intégrer les rémunérations variables, les intéressements, les participations, et ce qu'on appelle en langage technique les « benefits », c'est-à-dire tout ce qui va être de nature protection sociale, mutuelle, prévoyance, retraite, etc. Donc en fait, c'est finalement le premier poste de charge fixe de la plupart des entreprises. Le premier lien entre le collaborateur et l'entreprise et quelque part, certainement, un des éléments d'attractivité, de fidélisation et de performance.
0: C'est quoi du coup une bonne politique de rémunération dans une entreprise Elle s'appuie sur quels éléments
1: En réalité, il faut imaginer que la rémunération c'est exactement comme du bricolage. Voyez, si vous voulez planter un clou, il vous faut un marteau. Bravo, excellent et pas au tournevis. Et effectivement, et je dois avouer que moi-même, d'ailleurs, j'ai parfois essayé de planter une vis avec un marteau dans du bois, on se dit que ça va tenir, ça tient pas très bien. La rémunération et la bonne politique de rémunération, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un marteau, un clou, en rémunération, un outil, un objectif. Et donc, il faut commencer par définir ce que nous appelons, nous, une bonne orthodoxie de rémunération, c'est-à-dire, chez vous, dans votre entreprise, que rémunère le salaire fixe à quoi ça correspond du coup, ça vous permet de dire que rémunère l'augmentation de salaire fixe. Et puis, vous allez définir que rémunère la rémunération variable. Mais la rémunération variable individuelle, qui va rémunérer autre chose que la rémunération variable d'équipe ou encore autre chose que la rémunération variable d'entreprise, etc., etc. Donc, en fait, une bonne rémunération, une bonne politique de rémunération, c'est quelque chose qui est clair pour les collaborateurs et pour les managers.
0: Est-ce que ça a du sens de dire qu'il faut aligner les rémunérations sur les stratégies de l'entreprise
1: C'est une excellente question. Nous, on y croit. Ça fait 27 ans qu'on se bat pour ce conseil, pour aligner les rémunérations sur les stratégies d'entreprise. Sachant qu'au départ, ce n'est pas le cas. Les rémunérations, elles partent de la fonction de chacun. Elles sont liées à la fonction et elles partent vraiment de ce que je fais tous les jours. Elles ne partent pas de la stratégie. Et donc, de dire... Plutôt que de partir de la fonction, je pars de la stratégie et je regarde quelle est ma contribution à la stratégie, en termes de compétences ou en termes de performance. c'est un élément qui amène à des politiques globales de rémunération qui sont très différentes. Donc oui, il faut absolument partir de la stratégie. Ça a des inconvénients et des intérêts. L'inconvénient, c'est que je crée une altérité, une différence, c'est-à-dire que me comparer au marché devient difficile, puisque mon système est aligné à ma stratégie. Et en même temps, cette altérité, c'est ce qui attire. C'est-à-dire, viens chez moi, j'ai une stratégie, j'ai des valeurs, et je te rémunère quand tu es contributif à cette stratégie. Ce qui est beaucoup plus fort comme message, plutôt que de dire, viens, tu es dans le marché, je te paye au niveau du marché. Donc, il faut absolument l'aligner. C'est un élément clé de l'attraction, de la rétention et du sens que je vais donner au système de rémunération. La rémunération, c'est avant tout un outil de management.
0: Et comment je fais pour l'aligner
1: Alors là, on va rentrer un petit peu dans la technique, mais pour faire assez simple, sur la rémunération variable, ce n'est pas très compliqué. C'est-à-dire qu'au lieu de partir des objectifs qui sont corrélés à ma fonction, je vais partir des objectifs qui sont corrélés à la stratégie. Donc, je vais faire le truc le plus simple possible. Si je pars, je prends un commercial, ta fonction, c'est de faire du chiffre d'affaires, de la marge ou du volume. Très bien. Si ma stratégie demain, c'est d'aller vers d'autres types de clients, ben, je vais avoir du mal à les orienter. Donc, je vais rajouter des surcouches de rémunération. Alors si le fondamental de mon système, c'est d'aller vers des nouveaux clients ou de nouvelles offres, etc., ben, là, comme par hasard, les équipes commerciales vont y aller. Donc, vraiment, partir de la stratégie, ce n'est pas ajouter des indicateurs sur le système de fonds. C'est radicalement transformer le système. Et sur le salaire fixe, c'est un peu plus complexe. Il faut que je fasse idéalement euh, une hiérarchisation des rémunérations par rapport à l'entreprise. C'est-à-dire, vous savez, quand on, quand on prend une grille de rémunération, si je ne suis pas dans la convention collective, beaucoup d'entreprises, à partir d'une certaine taille, ont des grilles internes, et elles travaillent sur ce qu'on appelle des pesées de poste. Donc elles font des hiérarchisations de rémunération, à l'intérieur desquelles on va faire rentrer des critères classants de type complexité du poste, autonomie, etc. Eh et bien, à l'intérieur de ces critères classants, on intègre l'impact sur le projet d'entreprise, et c'est ça qui va permettre d'orienter ma stratégie de salaire fixe sur des compétences qui sont utiles projet d'entreprise.
0: Quand on touche à la rémunération, Frédéric Bonneton, on aborde un sujet sensible pour les salariés. Est-ce qu'ils montrent des peurs, des craintes de voir leur rémunération changer
1: Il y a un truc assez étonnant. C'est que quand on va voir des collaborateurs en disant « on va changer le système de rémunération », c'est assez rare qu'ils pensent « ah, c'est pour me donner plus ». En général, ils pensent « ah, où est-ce que je vais me faire avoir S'ils veulent le changer, c'est qu'ils veulent me donner moins. Ce qui n'est pas forcément le cas, d'ailleurs. Dans la plupart du temps, d'ailleurs, ce n'est jamais le cas. Mais il y a cette crainte. Et donc, en fait, ça sous-entend sous quoi Ça sous-entend que quand on va toucher à la rémunération, on ne touche pas que à la rémunération. On rentre dans un projet de change management et il faut l'intégrer comme tel. Donc, vous avez complètement raison. C'est un sujet sensible.
0: Comment soulever justement ces craintes Est-ce que vous avez des conseils à donner
1: D'abord, il faut les entendre, ces craintes. Donc pour les entendre, il faut faire des groupes d'expression, il faut qu'ils parlent, il faut écouter les managers, il faut faire des entretiens. Et, et déjà, dans ces groupes d'expression, euh, il faut les écouter et en même temps commencer à faire passer quelques messages clés pour voir comment les gens réagissent. Parce qu'en fait, le niveau de maturité sur ces sujets est différent d'une entreprise à l'autre, d'une équipe à l'autre, etc. Et en plus, il y a des, des croyances qui sont des croyances collectives dans les entreprises. Si tu dis rien, tu n'es pas augmenté. Ou euh, dans cette entreprise, tu es augmenté une fois tous les trois ans. Ou euh, bah même les mauvais, il faut les augmenter. Enfin, peu importe. Ou alors, on est payé en dessous du marché. Enfin, il y, y a plein de croyances. Et en fait, ces croyances cristallisent des peurs, cristallisent des craintes. Nous, on ne peut pas les inventer. Donc, il faut toujours, évidemment, écouter, entendre. Pour ensuite, quand on va présenter le projet, dans le cadre de la présentation, dans le cadre de la communication, réintégrer ces peurs pour être rassurant.
0: Quelles sont les clés du succès d'une rémunération liée à la performance
1: on va dire qu'il faut que ce soit lisible, il faut que je puisse avoir un impact dessus en tant que collaborateur et il faut que la rémunération soit à la hauteur de l'effort que vous allez me demander. Voilà les trois clés.
0: L'intéressement aux performances peut-il concerner des entreprises de toute taille et tout secteur d'activité
1: C'est une excellente question. Quand on parle de l'intéressement, on parle de l'intéressement hors charge sociale, voire hors impôt si on le place. Donc c'est une loi qui peut s'appliquer partout. Pourquoi elle ne s'applique pas beaucoup aux PME je pense que c'est par une lacune de connaissance ou de compréhension de ces sujets. Et c'est dommage parce que c'est un outil d'abord de management, puisqu'on peut mettre de l'intéressement sur des objectifs de performance par équipe qu'on peut payer au trimestre, au semestre, à l'année. Donc c'est véritablement un outil de rémunération et qui, en plus, dans le cadre de la loi, permet d'aller jusqu'à 20% de la masse des salaires sans charge sociale. Donc, pourquoi s'en priver
0: Donc, ça peut concerner toutes les entreprises de tous les secteurs d'activité.
1: Et je vais même aller plus loin, c'est pas que ça peut, c'est que ça doit.
0: Merci beaucoup Frédéric Bonneton. Les revenus des collaborateurs sont au cœur des enjeux de protection et de valorisation du potentiel humain de votre entreprise, un potentiel humain pour lequel Harmonie Mutuelle s'engage à vos côtés. A très bientôt pour une nouvelle Inspiration RH.